0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade bei dem Lied auch gedacht, wir singen Würdig bist nur du und ich wünsche mir, dass wir auch uns auf Gottes Wort einlassen und ihm so auch die Ehre geben, dass wir ihm in unserem Leben und auch heute Morgen hier bei uns im Saal, aber auch ihr zu Hause, dass ihr dem Wort Gottes Raum gebt und ihm so auch Ehre erweist. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, 1. Korinther 10, wir machen weiter. Durch, unseren, oder durch den Korintherbrief, der uns viel zu sagen hat. Ähm, seit Kapitel 8 dreht sich ja viel um die Frage, darf man Fleisch essen, das den Öpfgötzen geopfert wurde? Paulus hat ja schon diverse Themen ähm, in Korinth angesprochen. Ganz am Anfang ging es viel um Parteiungen ersten vier Kapitel, da hat er sich sehr stark dem Problem gewidmet, dann in den nächsten Kapiteln, fünf bis sieben, ging es viel um Sexualität, wie das in Gottes Plan aussieht und wo die Korinther sich einfach viel zu sehr einnehmen lassen von dem, was um sie herum passiert und was sie, was sie seit, sage ich mal, Kind an gewohnt waren, was normal ist. Und dann war jetzt so also diese nächste Frage, darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Eine Sache, die Paulus immer wieder unterstreicht, ist die Motivation zur Veränderung der Denkweise und des Verhaltens. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Immer wieder kommt er darauf zurück, dass es darum geht, Jesus Christus zu ehren und den Nächsten zu lieben. Gerade bei diesem Thema ab Kapitel 8. Das schreibt er selbst nochmal nieder in Kapitel 9, Vers 23, wo es letzte Woche auch darum ging, Warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Warum er sagt, ich würde lieber mein Leben lang kein Fleisch essen, als einen meiner Brüder zum Fallen zu bringen. Da schreibt er, das tue ich alles wegen des Evangeliums. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, die diese Botschaft bringt. Und ich glaube, das müssen wir auch mit in dieses Kapitel 10 mit hineinnehmen, dass wir sehen, dass Paulus Wunsch ist, dass jeder Mensch an diesem Segen teilhaben wird, den die Botschaft bringt. Auch wir, auch du, wenn du eine Person vielleicht bist, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, die Kinderstunde gemacht hat, Teenie, Jugend, alles durch, schon fast seitdem du denken kannst, sonntags in Gottesdienst gehst. Heute geht es um das Beispiel vom Volk Israel. Und wenn wir uns die Geschichte im Alten Testament anschauen vom Volk Israel, könnte man eigentlich meinen, die hatten alles, was man brauchte. Gerade auf dem Exodus, wo Paulus heute eingeht, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, wie er sie versorgt hat, wie er sich darum gekümmert hat, dass die Ägypter sie nicht einholen, wie er ihnen Befreiung geschenkt hat, wie er ihnen Führer geschenkt hat in Mose. Und doch ist das ein warnendes Beispiel für uns heute Morgen. So ein Satz, den man öfter hört, so früher war alles besser oder diese guten alten Zeiten, das ist ja sehr, so sehr geläufig. Und dieser Satz und diese Sätze kamen mir ja auch wieder in den Sinn, als ich den Text mir durchgelesen habe. Dann habe so gedacht: Gut, früher war nicht alles besser und es waren noch nicht immer die guten alten Zeiten, sondern wir lernen heute und sehen, wie Paulus die alten Zeiten gebraucht, um uns zu motivieren, daraus zu lernen. Vielleicht muss ich die Geschichte nicht wiederholen, wenn wir ab und an mal zuhören würden. Oder man lernt nur von der Geschichte, aus Fehlern der Geschichte. Mark Twain hat in sehr interessant gesagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das heißt, es ist nicht alles so, wie es immer war, aber vielleicht sind die ein oder anderen Reime da. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen erkennen, wo sich vielleicht unser Leben dem des Volk Israels reimt und wo wir Veränderung brauchen durch Gottes Wort. Denn auch dieser Text damit wünscht sich Paulus, dass Veränderungen in den Herzen der Korinther passiert. Und ich habe mich auch gefragt, wie liest du persönlich das Alte Testament? Oder fängst du meistens bei Matthäus an, hörst Offenbarung auf und fängst wieder bei Matthäus an, weil das Alte ist ja Geschichte. Gerade so in diesen ersten vier Versen aus unserem Text wird sehr gut beschrieben, wie auch schon Christus im Alten Testament das Zentrum ist, wie es da schon um Jesus geht. Und wir können anhand von dem Volk Israel, von der Geschichte, die Gott mit diesem Volk schreibt, sehen, wie Gott mit Menschen umgeht und wie er vorbereitet, Stück für Stück, dass der Messias kommt. Und ich wünsche mir das echt immer mehr: dieses Alte Testament nicht nur als ein altes Buch zu sehen, ein Teil von der Bibel, sondern als Gottes Geschichte mit dem Menschen, wo wir Gottes Herz kennenlernen können, wo wir uns vielleicht im Spiegel sehen, wie wir uns schon mal so verhalten wie Menschen damals zur Zeit des Exodus. Denn es wird auch deutlich in der Geschichte mit dem Volk Israel, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Es gab viele Vorschriften, es gab Priester, es gab das Zelt, aber alles hat auf Jesus Christus gezeigt. Und durch Jesus haben wir, alle Menschen vor uns, alle Menschen nach uns, Zugang zu Gottes rettender Barmherzigkeit erhalten. Und auch das Volk Israel hatte die besten Voraussetzungen, Gott gefällig zu leben. Aber es hat nicht lange gedauert, nachdem Gott sie auch der Sklaverei befreit hat, 400 Jahre in Ägypten, dass sie irgendwie das alles vergessen haben. Ich habe das heute so überschrieben mit der Gefahr der Überheblichkeit. Und lasst uns einfach mal diese ersten vier Verse anschauen aus Kapitel 10, wo wir erfahren, wie sehr das Volk Israel gesegnet war. 1. Korinther 10 ab Vers 1. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer so dass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank. Ein Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der bare Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war." Ihr dürft also nicht vergessen, wie unsere Vorfahren und dann führt Paulus fort, wie Gott mit ihnen war. Ihr dürft nämlich nicht vergessen. Der Kontext hier ist immer noch diese Frage, darf ich alles Fleisch einfach so essen? Und er wünscht sich, dass die Korinther nicht vergessen, wie es damals schon mal zugegangen ist. Und Gott wünscht sich auch von uns, dass wir nicht vergessen, wie andere Menschen einen guten Start hatten, gute Voraussetzungen hatten und trotzdem nicht gut geendet haben. Und Paulus bei diesen Segnungen, den ersten vier Verse, lesen wir immer davon, dass sie alle dieselbe Nahrung, die alle denselben trank und alle durchquerten das Meer. Das ganze Volk Israel hatte alle die gleichen Voraussetzungen. Die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule der Nacht sind ein Zeichen von Gottes Gegenwart und Führung. Exodus 13, also 2. Mose Kapitel 13, lesen wir das, wie Gott dem Volk vorhergeht und wie Gott dem Volk vorgibt, macht Pause und zieht weiter als Wolkensäule am Tag und Feuersäule in der Nacht. Gottes Gegenwart war beim Volk. Vor zweieinhalb Wochen waren wir auf Freizeit, Sommerfreizeit. Haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, was ist Gottes Wille, wo geht's hin im Leben? Das Volk Israel hatte damals eine klare Antwort. Schau einfach, wo die Wolke und um die Feuersäule hinziehen und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Stell dir mal vor, wenn du Fragen, vielleicht gerade als junger Mensch in deinem Leben hast, wo soll es hingehen, bleibe ich in der Provinz, im Land Dill kreis zieht es mich in die große Stadt oder in die weite Welt und du wirst es, da ist eine Wolkensäule, die dir genau sagt, jetzt kannst du hier bleiben, jetzt ziehst du weiter würden sich vielleicht einige Fragen klären, was wir so tun sollen. Es war eine ständige Erinnerung für das Volk, dass Gott mit ihnen ist. Die nächste Situation, auf die Paulus hier eingeht, ist die Situation vor, auf der Flucht, wo das Volk Israel vor den Wassermassen steht und wissen nicht, wie kommen sie trockenen Fußes auf die andere Seite, von hinten kommen die Ägypter, wollen sie zurückholen und Gott teilt das Meer, das Volk zieht trockenen Fußes durch das Meer, auf der anderen Seite kommen sie alle wohlbehalten an. Und Paulus vergleicht das hier, dass sie durch diese Gegenwart mit der Wolke und durch den Durchzug durchs Meer in gewisser Weise auf Mose getauft wurden. ist auch 2. Mose Exodus Kapitel 14 nachzulesen. Und so war das Wunder Gottes, diese Wasserteilung, nicht so eine Machtdemonstration Gottes, sondern auch ein Bild für die Taufe. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Mose war von Gott berufen, dieses Volk aus der Sklaverei zu führen. Er war Gottes Botschafter für die Befreiung. Und Gott hat Jesus gesandt, um uns aus der Sklaverei zu führen aus der Sklaverei der Sünde, aus diesen Fragen, die Paulus hier bei den Korinthern beantwortet. Und so ist es schon ein Bild damals für diese Identifizierung mit Jesus Christus, mit der Taufe, so wie das Volk sich da Mose untergeordnet hat. Und da war das Volk auf bestem Weg, ist Mose gefolgt, hat sich mit ihrem Retter und Leiter identifiziert. Und ich glaube gerade, diese, dieser Exodus vom Volk Israel ist so wichtig für uns in der heutigen Zeit zu verstehen, was Gott da mit dem Volk gemacht hat und was Gott mit dir persönlich heute machen will. Dass er dich aus deinem Ägypten, aus deiner Sklaverei herausführen will. Und auf diesem Weg brauchen wir Gottes, die, die Gegenwart Gottes. Da brauchen wir nicht wie das Volk Israel damals Mose sondern wir brauchen unseren Retter Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass gerade heute Morgen durch den Text, ich bin auch einer von denen, dass Menschen ermutigt werden, noch mal neu dankbar zu werden, die ihr Leben lang sonntags zur Gemeinde gefahren sind. Dass dieser Exodus nicht was ist, diese Befreiung aus der Sünde, was dir zusteht, sondern was ein Gnadengeschenk Gottes ist. Die Korinther haben sich oftmals auf ihre Geistlichkeit verlassen, was sie alles schon so erlebt haben, woran sie teilnehmen, und darauf sind sie stolz geworden. Und haben vergessen, was es wirklich bedeutet, geistlich zu leben. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und schreibt ihnen diesen Brief, weil er ihnen helfen will, diesen Weg als Nachfolger in einer guten Art und Weise zu gehen und auch zu beenden. Und alle tranken den gleichen Trank und alle tranken aus dem geistlichen Felsen. Der Fels aber war Christus. Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. Am Tag 1 deiner Start, deines Exodus und auch am Tag 365 oder 2526 ist Jesus Christus die Quelle des Lebens? Diese, dieses Bild, was Paulus hier beschreibt, wo Jesus sie begleitet hat auf diesem Weg, sehen wir auch wunderbar im Neuen Testament, wo wir davon lesen, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Dass Jesus lebendiges Wasser schenken will. Dass Jesus uns versorgen will. Deswegen ist die Frage an dich, wenn es auf dich zutrifft, dass du Jesus nachfolgst, wie gehst du mit deinen Segnungen um? mit dem, was Gott dir bereitet hat, diesen deinen persönlichen Exodus erfolgreich zu beschreiten. Oder bist du so ein bisschen stumpf geworden da gegenüber und sagst, ja gut, Gemeinde, ich weiß, was dich gehört, ich gehe dahin, das ist ein Teil von meinem Leben. Und in deinen Gebeten spiegelt sich so ein bisschen wieder, dass du von Gott bestimmte Dinge erwartest, weil du bist ja immer auf dem richtigen Weg. Ist für dich selbstverständlich, dass es dir gut geht, dass du Familie hast, dass du Einkommen hast. Das ja steht mir zu, weil ich bin ja Nachfolger. Dieser Segen wurde dem Volk Israel wie so zum Stolperstein. Vers 5, und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er die in der Wüste umkommen ließ. Wie viele Personen waren denn nicht bei den meisten dabei? Eine Frage an euch. 2 Was haben wir in den ersten vier Versen gelesen? Alle hatten diese Segnung an den meisten, also bis auf zwei hatte Gott keinen Gefallen. Aber Gottes Wunder und Gnade zu erleben, schien ihnen nicht viel zu bedeuten. Die meisten von ihnen wurden in den schweren Zeiten in der Wüste von der Versuchung besiegt und Gott hatte keine Freude mehr an ihnen. Was hat dieser Exodus, diese Wüstenwanderung mit dem Volk gemacht? Das beschreibt Paulus hier in diesen Versen 5 bis 10, wie, wie sie dieser Versuchung äh, erlogen sind, nee. Wie sie dir versuchen gefallen sind und wie Gott sie dafür auch bestraft hat. Vers 6, was damals mit unserem Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Also da ist dieser Übergang von diesem ganzen Segnung, die das Volk hatte und dann dieser Wendepunkt. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude. Und deswegen, weil das so ist, ist das als Warnung für dich aufgeschrieben, wo du dich vielleicht dein Leben im Spiegel sehen kannst und gucken kannst, wie ist das bei mir, wenn ich Gottes Wort lese, sehe ich das als die Geschichte des Volkes Israel und ich lese da mal so wie so ein Roman durch oder sehe ich es als Gottes Wort, was dir, was mir zur Hilfe gegeben worden ist, dieses Leben in der Nachfolge gut zu leben. Und jetzt schreibt Paulus den Korinthern, worauf sie achten sollten, aufgrund von dem, was das Volk Israel falsch gemacht hat. Ab Vers 7. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche es von ihnen taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Denn manche von ihnen wurden deshalb vom Engel Gottes getötet. Schon ziemlich heftig, wie Paulus das beschreibt, was mit dem Volk passiert ist, was effektiv passiert ist, können wir nachlesen in den Büchern Mose. Anstelle von Dankbarkeit Gott gegenüber zu entwickeln, wurden sie hochmütig, sodass Gott keine Freude mehr an ihnen hatte. Und ich würde mal die These aufstellen, dass mit fortschreitendem Alter deiner Bekehrung, mit fortschreitendem Christsein, sollte deine Dankbarkeit Gott gegenüber eigentlich steigern. Weil einem vielleicht mehr Dinge bewusst werden, was man doch für ein Mensch ist und wo Gott einen doch rettet von. Mit mehr Wissen kommt mehr Verantwortung, das kennen wir aus dem persönlichen Leben, Schule. Die Lehrer erwarten von dir, wenn du was beigebracht bekommst, dann hast du die Verantwortung, das in einer Klausur niederzuschreiben. Wenn du arbeiten gehst und Sachen lernst, dann hast du irgendwann die Verantwortung, die Sachen richtig auszuführen, weil du das Wissen hast. Wie gehst du mit deiner Verantwortung um, die du über die Jahre als Nachfolger Jesu gesammelt hast? Und wenn wir uns dann im Spiegel sehen, wie wir eigentlich sind, innen drin, sollte das Dankbarkeit auslösen, wie gnädig Gott doch ist, dass er uns jeden Tag zuspricht. Meine Gnade genügt. Und das Volk, gerade aus 400 Jahren Sklaverei befreit, durchs Meer gekommen, trockenen Fußes, die Ägypter haben sie nicht eingeholt. Mose ist auf dem Berg Sinai, empfängt die Gebote Gottes. Und was macht das Volk im Tal? Wir brauchen ein goldenes Kalb. Baut ein Kalb, bringt alles zusammen, feiert, was hier mit zügellos getanzt ist, könnte man auch mit sexuellen Orgien bezeichnen, wie damals in Korinth. Mose kommt runter und ist völlig erschüttert, was das Volk dazu getrieben hat. Ungeduldig, haben sie im Tal gewartet und sind selbst zur Tat geschritten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Geduld lernen, wenn wir schon mal auf was warten und nicht dann sagen, jetzt reicht's, jetzt mache ich mir meinen eigenen Götzen und dann habe ich das, was ich brauche. Die Versorgung Gottes war nicht mehr genug. In der Jugend haben wir die letzten Monate uns mit dem Kolosserbrief beschäftigt, sind wir so in den letzten Zügen. Und was Paulus den Kolosser mitgeben will, ist, dass Jesus genügt. Immer wieder lesen wir das im Kolosserbrief, wo Paulus sagt, und Jesus genügt. Das Volk hatte das vergessen, dass Gott genügt. Wir müssen daran erinnert werden, dass Jesus genügt. Ein Ausleger schreibt zu diesem Text aus 1. Korinther 10, es scheint, als hätten die Korinther angenommen, dass ihre Teilnahme an den Ordnungen des Evangeliums, wie der Taufe und dem Abendmahl, ihr Heil sichern würden. Auch wenn sie an götzerdienerischen Festen teilnehmen würden, zumindest solange sie einen Götzen für nichts auf dieser Welt hielten. Das hatte Paulus ja in Kapitel 8 gesagt, dass es ja eigentlich gar keine Götzen gibt. Aber immer wieder die Brücke geschlagen, was macht das mit deinem Nebenmann? als hätten die Korinther angenommen, dass das, an was sie teilnehmen, automatisch alles sichert. Wie gesagt, Vers 7 beschreibt die Begebenheit aus 2. Mose 32. Wenn ihr eine Hitze macht, könnt ihr das gerne später genauer nachlesen. Aber bei dieser Liste, die Paulus hier aufführt, wie er das Volk Israel beschreibt, ist super interessant zu sehen, wie doch alles auf leibliche Begierden zurückschließt. Alles Begierden, von denen sie getrieben werden, wo sie nicht zufrieden sind. Und wo Paulus sagt, Sei, lass dir das Volk eine Warnung sein, lass dich nicht von deinen Begierden treiben. In dem Falle lass nicht, wenn du unbedingt dein Fleisch essen musst, das dazu kommen, dass dadurch dein Bruder zu Fall kommt. Wir erreichen als Nachfolger nicht ein Niveau, wo wir sagen, jetzt können wir uns wie zur Rente in den Schaukelstuhl lehnen und so ein bisschen durch unser Leben schaukeln. Es ist wie in einer Beziehung, in einer Freundschaft in der Ehe, oder? Wenn ihr da sagt, ja, wir sind jetzt schon 40 Jahre verheiratet, was soll uns noch passieren? Und dann habt ihr vielleicht von den 40 Jahren, 38 Jahre lang nicht miteinander geredet. Und dann brauchst du einen kleinen Funken und dann ist die 40 Jahre alte Ehe hinüber, weil keine Beziehung, keine Gemeinschaft da war. Wir brauchen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir brauchen diese ständige Beziehung, damit wir davon ernährt werden. Und uns nicht durch irgendwelche Begierden, die unser Leben so hat, täglich, wöchentlich, denen einfach folgen. Vers 8, die Geschichte wo sich die Töchter Israel mit den Moabitern verheiraten. Aus 4. Mose 25 lesen wir das. Und die Folge war, dass viele Menschen gestorben sind. Das Volk hat sich verführen lassen. Vers 9. Gott, verfolgt das, äh, Gott versorgt das Volk mit Manna in der Wüste. Und was sagt das Volk? 4. Mose 21. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer und um das Land Edom zum Gehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Sie bezweifelten Gottes Güte, verlangten nach dem Essen aus Ägypten. Da gab es wenigstens Fleisch. Da war es gut, zumindest was das Essen anging. Vers 10. Gab es das Verlangen nach Macht? Korach, Datan und Abraham haben Mose gesagt: Wer bist du eigentlich, dass du hier alles an dich reißt? Mose als von Gott eingesetzter Führer des Volkes. Jesus, wer bist du eigentlich, dass du mir sagst, sie sollte mich so verhalten? Du kennst doch gar nicht alles, was in meinem Leben los ist. Welchen Anspruch erhebst du, mir zu sagen, mich so und so zu verhalten? Davor war das Beispiel, dass sie alle durch das Meer auf Mose getauft wurden, dass sie sich Mose als ihrem Führer untergeordnet haben. Also es bleibt festzuhalten bei diesen Beispielen, die der Paulus hier gebraucht, dass das Volk Israel es nicht geschafft hat, Selbstsucht zu üben und sich von Verlangen freizusprechen. Sie waren unzufrieden, sie waren ungeduldig, sie hatten keine Lust mehr auf Mose, keine Lust mehr auf das Manna und haben immer wieder selbst angefangen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Was dabei passiert ist, viele Menschen sind gestorben, zwei, Josuan und Kaleb, haben es geschafft ins gelobte Land. In Kapitel 9 beschreibt Paulus selbst, wie er ganz am Ende einen harten Kampf gegen mich selbst führe, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Das sind sehr herausfordernde Worte von Paulus, aber er hat es, ihm war es bewusst geworden, durch Gottes Gnade, dass er so handeln muss. Dass wir nicht einfach auf unserem Exodus, auf den Weg ins gelobte Land, alles so mal nebenbei mitnehmen und alles easy wird, sondern ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Und das will Paulus den Korinthern, ich glaube auch uns, heute Morgen deutlich machen, dass das, wo wir herkommen und was wir erlebt haben, keine Garantie dafür ist, dass es morgen weiterhin funktioniert. Es ist eine falsche Sicherheit zu glauben, aufgrund von vergangenen Segnungen und geistlichen Erfahrungen alle Freiheiten auszunutzen. In diesem, in diesem ganzen Kontext hier, ja, ich kann das hier essen, ist ja gar nicht schlimm, wo Paulus sagt, ja, wenn, das für die, wenn du geistig reif bist, Kannst du das tun, wenn du aber weißt, dass dein Bruder damit oder deine Schwester ein Problem hat, dann verzichte doch aus Liebe darauf. Kann es genauso gut sein, dass du sagst, ja, es also ist überhaupt kein Problem, mir die Filme anzugucken und dann merkst du innerlich, wie irgendwas in dir losgeht, wo das eigentlich doch nicht für dich okay ist und du eigentlich sagen müsstest gut. Ich kämpfe den Kampf, ich sage Nein dazu. Wir dürfen uns nicht sicher fühlen, dass alles gut läuft aufgrund von dem, was passiert ist, sondern wir brauchen die Sicherheit einer intakten, Beziehung zu Jesus Christus. John Stott hat gesagt, wir sind alle in einer gefährlichen Lage, sagt der Apostel, wenn wir uns einmal erlauben zu denken, dass die Sünde keine Rolle spielt. Und wir sehen anhand des Volkes Israel, dass die Folgen schlimm waren. Dass Habzucht, Götzendienst, Unzucht, Überforderung der Geduld, dass das sehr schlimme Auswirkungen hatte. Die Korinther hatten auch Habsucht, Götzendienst, Unzucht. Wir haben das heute auch noch. Deswegen ist es gut, das ganze Wort Gottes zu lesen und davon zu lernen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und wie das Evangelium eine Sache ist, die wir jeden Tag notwendig haben. In den nächsten, in den letzten drei Versen, 11 bis 13, Macht Paulus so den Sack quasi ein bisschen zu und sagt, wie sie, wie die Korinther, wie wir praktisch jetzt mit diesem Beispiel umgehen können oder mit diesen Beispielen. In Vers 11 schreibt Paulus, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Aus dem, was unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Das soll uns helfen, dass sich die Geschichte nicht wieder reimt, sondern dass wir eine andere Geschichte schreiben. Am Ende der Zeit leben zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft warten wir auf das Kommen des Herrn. Gott hat uns sein Wort gegeben als Kompass, wie wir bis dahin Jesus nachfolgen können, wie wir in Gemeinschaft leben können wie wir wachsen können, wie wir einander ermutigen, wie wir einander ermahnen können. Und er hat uns das als Erinnerung gegeben, dass wir lesen können, wie gnädig er ist mit seinem Volk, wie er immer wieder eingreift. Und das nicht nur auf dem Exodus in 2. Mose, sondern auch später, wo das Volk sich beschwert. Dann kommen mal Richter, dann kommt mal das. Und immer wieder ist Gott gnädig. Und am Ende des Alten Testaments, nach 400 Jahren Stille, schickt Gott seinen Sohn. Auf das alles hingezeigt hat. Übernimm Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen und lerne auch aus, wir haben Chapel Groups, lernt aus Fehlern von anderen, jung und alt. Auch jung und jung und alt, und alt können voneinander lernen. Da hat man Dinge gemacht, die sind nicht so gut gelaufen, dann kann man immer sagen, Hier, bei mir war das so, das hat semi-optimal bis gar nicht funktioniert, ich gebe dir den Rat, Mach nicht den gleichen Fehler wieder. Dann sagen wir, hey, danke, super. Und dann, ja, stimmt, hätte ich mal auf dich gehört. Ich kann wir auch sagen, stimmt Gott, hätten wir mal uns am Volk Israel ein Beispiel genommen, was die so alles nicht so hinbekommen haben. Und dann an diese erhabene Überheblichkeit und Gesetzlichkeit, Vers 12. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Das war wichtig für Paulus, ihn zu sagen, pass auf, werd nicht überheblich und denk so, ach ja genau, das müssen mal meine Geschwister alle hören, weil ich, bei mir läuft das alles. David Gusek sagt hierzu, der größte Heilige unter dem Himmel kann nicht länger bestehen, als er bis sich auf Gott verlässt und im Gehorsam des Glaubens verharrt. Wer damit aufhört, wird in Sünde fallen und in einen verfinsterten Verstand und ein verhärtetes Herz bekommen. Keiner kann bestehen, solange er nicht sich auf Gott verlässt und im Gehorsam des Glaubens verharrt. Deswegen, du bist nicht immun gegen Sünde oder gegen Fehlverhalten, egal wie lange du schon Jesus nachfolgst. Du bist nicht immun dagegen zu fallen, auch wenn du vor zwei Wochen deinen höchsten Gipfelturm in deinem geistlichen Leben hattest. Daraufhin zu sagen, jetzt, ich habe so eine Erfahrung gehabt mit Jesus, jetzt bin ich safe. Dann geht der, der Weg, der nach oben schwer war, ganz schnell nach unten. Um die Frage im Kontext zu sehen, wenn du durch Gottes Gnade und Liebe aufgrund von Jesus' Evangelium gerettet wurdest, willst du dann deine Freiheit und deine Rechte um jeden Preis ausüben, auch wenn es dich sprichwörtlich zurück nach Ägypten bringt, wenn es dein Bruder zu Fall bringt oder du überheblich bist und dann denkst. Und zum Ende, wenn du jetzt Angst hast und denkst, so, was soll ich jetzt noch machen, wie, dass ich nicht hinfalle. und Ich gebe dir mein Bestes, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht, über ein für uns menschlich erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wer hat schon mal gesagt, das ist so schlimm, das hat noch niemand anders erfahren. Meine Versuchung ist so stark, das kann keiner nachvollziehen. Das schaffe ich einfach nicht. Unmöglich. Dann dürfen wir dir gemeinsam durch Gottes Wort sagen. Und Gott ist treu und er wird auch in Zukunft keine Prüfung über dich kommen lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt und euch den Weg, den er zeigen wird, auch annehmt. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass er dich vor etwas hier hinstellt, eine, eine Versuchung in der Leben oder deine Begierden, denen du so nachfolgst, du hast einen Ausweg, den Gott dir schenken will. Auf dem Exodus war Gott immer wieder gnädig, auf deinem Exodus ist Gott immer wieder gnädig, dir Auswege zu schenken, deinen Prüfungen standzuhalten. Es wird keine Prüfung geben, die eure Kraft übersteigt. Und ich glaube, dass wir vielleicht hier in Deutschland oder im Westen die christliche Kirche in so eine Art ja, Selbstgefälligkeit gekommen ist. Das das läuft so alles, ist alles wunderbar. Und dann hören wir, wenn wir uns mit Open Doors oder anderen Sachen beschäftigen, wie Kirchen in Ländern, wo Christen verfolgt werden, so eine tiefe und innige Beziehung zu Gott haben. Woher kommt das? Weil sie sich eben nicht auf ihre Selbstgefälligkeit verlassen. Weil sie wissen, ohne Gott bin ich am Ende. Weil sie wissen, wir können Gottesdienst feiern, aber wir brauchen Gottes Gnade, dass er uns bewahrt, Gottesdienst zu feiern. Ich brauche Gottes Gnade, damit meine Familie mich nicht verfolgt. Deswegen lasst uns ja nicht selbstgefällig werden oder schnell damit aufhören, nur weil um uns herum alles, oder der Teufel versucht, alles selbstgefällig zu machen, damit wir einfach ermüden und einschlafen sprichwörtlich im Schaukelstuhl herumschaukeln und zu Gottes Reich nichts hinzutragen. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg in die Ewigkeit. Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Mein Problem ist anders als das andere Problem, mein Problem ist anders als deins. gibt es nicht. Die äußeren Umstände mögen unterschiedlich sein, aber die geistige Dynamik bleibt unverändert. Die menschliche Neigung, mein Problem, als anders oder als schlimmer zu betrachten, als das, was andere erlebt haben, wird hier entscheidend entlarvt. Vielleicht würde man den Vers 13 am liebsten in unserer Kultur folgendermaßen aufschreiben. Wenn ihr aber versucht werdet, so wird er auch einen Ausweg schaffen, damit ihr nicht mehr darunter leiden müsst. Oder? Das würden wahrscheinlich die meisten unterschreiben. Wenn Probleme kommen, wird er dafür sorgen, dass die Probleme weg sind. Und wenn Probleme da sind, geh am besten einen anderen Weg, weil du brauchst ein problemfreies Leben. Gott schenkt einen Ausweg, ja. Aber wie sieht der Ausweg aus? In dass wir uns auf seinen heiligen Geist verlassen, dass wir darum beten, dass sein heiliger Geist uns Kraft gibt, dieser Versuchung, diesem Problem, zu widerstehen, das zu überwinden. Gott schenkt uns Gemeinschaft der Gläubigen sonntags unter der Woche, dass wir füreinander beten können, dass wir das gemeinsam tragen können. Und ich glaube, Paulus, das ist meine persönliche Vermutung, aber ich glaube, das sehen wir beim Paulus auch bei seinen anderen Briefen, schreibt diese Worte mit einem Herzen zu helfen zu wollen. Wie, wenn ihr euren Kindern, wenn ihr Kinder habt, helfen wollt, Dinge beibringt, schon mal Sachen sagt, die vielleicht dem Kind komisch aufstoßen, ist das Herz von, El von, von Eltern, dem Kind zu helfen. Paulus ist hier ehrlich und sagt, führt euch das Beispiel von Israel vor Augen und schaut, was damals passiert ist. Und macht es besser nicht genauso, sondern lernt aus diesem Beispiel. In Kapitel 3 hat Paulus gesagt, ihr seid noch, ich rede mit euch wie mit geistlich unreifen Menschen. Und von daher hoffe ich, dass der Text dir nicht auf den Fuß tritt, sondern dass der, Herr, dass der Text zu deinem Herzen spricht und du es Gott zulässt, dass er an dir arbeiten will, dich formen will und dir helfen will, ein geistlich reifer Mensch zu werden. Zum Abschluss will ich uns zwei Verse aus Kolosser vorlesen. Vielleicht können wir schon gemeinsam aufstehen. Wir wollen gleich auch Gott noch in Form von Liedern anbeten. Oder vielleicht ist es eine Zeit für dich, stille zu werden, Gottes Wort, Gottes Geist zu dir reden zu lassen. Paulus schreibt in 1. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Ihn verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns zu geben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistig reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist auch der Wunsch von Paulus, für die Korinther und das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Vater, danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass wir von Beginn der Zeit bis ans Ende der Zeit wissen, wer du bist, was du getan hast und was du tun wirst. Und ich bete echt, dass du durch deinen Geist heute Morgen sprichst, dass du wirkst, dass du Herzen anrührst, dass du Menschen unruhig machst dass du uns als Gemeinde aus der westlichen Selbstgefälligkeit herausreißt, dass wir uns auf deine Gnade, auf deine Güte verlassen und nicht auf das, was wir so tolles wissen, was wir so tolles tun. Du bist der Grund unserer Hoffnung. Danke, dass du mit deinem Geist in unserem Werk bist, in unserer Gemeinschaft, in unserer Mitte. Und später für Leute hier im Saal und auch zu Hause, die... Umherwandern, dass sie dich als ihren Retter finden, dass sie erkennen, dass du der Weg, dass du der Ausweg, dass du der Exodus bist aus Gefangenschaft. Jesus, danke, dass du treu bist, danke, dass du gnädig bist und danke, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Danke, dass du einen Plan mit uns hast, danke, dass du uns den Weg vorausgegangen bist und danke, dass wir durch deinen Geist einen Helfer bekommen haben, der uns helfen will, auf deine Worte Weise zu reagieren. Amen.